0: Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7 Quem encontrou, diga amém. amém Lemos então a palavra do Senhor Veio uma mulher de Samaria tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Até aqui, amados Amados, esse texto da palavra de Deus que a gente acabou de ler o Evangelho de João Ele é um texto que está dentro da história do encontro de Jesus com a mulher samaritana se nós formos olhar para o Evangelho de João, ele é o Evangelho dos encontros, né? Por exemplo, em João capítulo 3, Jesus tem um encontro com Nicodemos, no capítulo 4, com essa mulher samaritana, no 5, ele vai ter um encontro com o paralítico do tanque, no 8, ele vai ter um encontro com a mulher adúltera, no 9, ele vai ter um encontro com o servo de nascença. E esse evangelho, é um evangelho voltado para a igreja, é um evangelho considerado o um evangelho espiritual. E no momento em que Jesus, então, marca o um encontro com essa mulher, né? O momento que Jesus ele vai ali, na verdade, essa mulher não sabia, mas Jesus sabia que precisava ter um encontro com essa mulher, vai dizer o texto que, no versículo 1, que quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos, o que, que Jesus fez? Ao invés de Jesus ir abraçar a fama, ao invés de Jesus ir para as lentes das câmeras, Ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. vai dizer o texto que era necessário passar numa cidade, e ali ele chegou naquele lugar, era mais ou menos meio dia, e encontrou com aquela mulher solitária, buscando água naquele poço, vai dizer mais o texto, que o Senhor vai ali, e ao invés de dar de beber àquela mulher, de contrapartida a isso, ele pede de beber, mostrando que Jesus além de ser Deus, ele também é um homem, Jesus além de ser Deus, ele veio como um ser humano nessa terra, então, ele veio demonstrando que também é humanidade, também é uma necessidade. E, lamentavelmente, no momento em que Jesus ele fala com essa mulher, essa mulher, ao invés de trazer a água até o Senhor, essa mulher, ao invés de falar com o Senhor de uma maneira branda, ela trata o Senhor ásperamente. E vai dizer, então, o um texto de que, quando o Senhor Jesus pede de beber, no versículo 8 vai dizer o seguinte, porque os seus discípulos cheios da cidade comprar comida, e a mulher no versículo 9, ela vai dizer, como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, ao invés daquela mulher ir lá, pegar a água e entregar ao Senhor, ela encontra ali uma indiferença com o Senhor, e o Senhor então começa a travar um diálogo com essa mulher, o Senhor então começa a conversar com aquela mulher, e coisas da vida daquela mulher são reveladas ao Senhor Jesus, e ali no final desse encontro, essa mulher então, ela tem uma mudança de vida, ela tem uma mudança de história, essa mulher então, agora, ela larga aquele cântaro e vai à cidade anunciar Jesus. Amados, ah, eu queria rapidamente trazer uma reflexão bíblica que Deus colocou no meu coração algum tempo atrás. Eu queria falar a respeito é, de tempestade num copo d'água. Quando a gente fala sobre tempestade no copo d'água, a gente lembra de quê? A gente lembra de certas situações em que são pequenas, né? Mas que a gente acaba tornando grande tornando grande porque parece que há dentro de nós um conflito interior. Me parece que essa mulher aqui, ela fez uma tempestade no copo d'água. Porque, vamos, para e pensa comigo. Água. É uma coisa que todo mundo tem para oferecer. Qualquer pessoa que bater na minha porta e na sua porta, não importa se ela seja conhecida ou desconhecida. Você e eu, levaremos água para ela. Na pior das hipóteses, diremos, olha, acabamos de colocar a garrafa na geladeira e a água não está tão quente, não está tão gelada assim. Mas ninguém... Ninguém é capaz de negar um copo com água a outra pessoa. Será que tem alguém aqui que negaria um copo de água a alguém? O nosso país, ele é rico em água. A quantidade de água no subsolo do nosso país, ela é incalculável. Por mais pobre que alguém seja, essa pessoa dentro da sua casa tem um pouco de água para oferecer. Você concorda comigo? Mas me parece que existem algumas pessoas que vivem a vida de uma maneira diferente, por circunstâncias da vida, carregam dentro de si uma tempestade num copo d'água. A gente está vivendo um tempo hoje de polarização no nosso país, a gente está vivendo hoje um tempo de polarização no Brasil, onde qualquer coisa, qualquer motivo, é um motivo para nós fazermos o quê? Uma tempestade num copo d'água porque o meu candidato é A, porque o meu candidato é B, porque você pensa assim, eu penso diferente, porque a minha denominação é uma coisa, a sua denominação é outra coisa, e nos esquecemos do, do essencial, que é o quê? Tratarmos o outro com respeito, tratarmos o outro com carinho, tratarmos o outro com atenção, você já viu que hoje nos falta paciência para ouvir o nosso irmão, para ouvir a nossa irmã, para ouvir o nosso próximo, é uma correria louca, né? tudo se faz correndo. Poucas pessoas hoje param para pensar e principalmente para olhar nos olhos de outras pessoas. Então foi essa reflexão que Deus colocou no meu coração nessa noite. Que muitos de nós, lamentavelmente, estamos fazendo da nossa vida uma tempestade num copo de água. Mas talvez você pense assim, Anderson, eu não sou assim. Talvez você fale assim, Anderson, eu não sou essa pessoa que você está falando. Será? Será que, embora não sejamos essa pessoa que faz tempestade no copo d'água, existem momentos que nós fazemos, sim, tempestade no copo d'água? Talvez não o tempo inteiro, mas com determinadas pessoas, em determinadas situações, em determinados momentos, hierarquizamos as nossas relações, Construímos uma relação em que nós entregamos a nossa melhor água. Outras relações, negamos um copo de água. Agora, quando é que fazemos uma tempestade num copo d'água? É importante pensar o seguinte, amados, que naquela época havia uma rixa entre judeus e havia uma rixa entre samaritanos. E aí, Jesus ele estava onde? Ele estava na Judéia, e ele tinha que ir até onde? A Galiléia. Só que no meio do caminho tinha um lugar chamado Samaria, que está lá no capítulo versículo 4. E qual era o costume dos judeus na época? O costume dos judeus era viajar beirando o Jordão, quando chegava na altura da Samaria, eles atravessavam o Jordão, a leste, para não pisar em território de Samaritano, seguiam a norte e depois entravam na Galiléia. Por isso que o texto vai falar que era necessário passar por Samaria, porque samaritanos e judeus faziam tempestade no copo d'água. Eles tinham o quê? Uma rixa histórica. Sabe aquele vizinho que muitas vezes não quer olhar para você? Ou talvez você tenha alguma consideração com algum vizinho? Eram esses dois aqui. Eles não pisavam no território do outro. Mas vai dizer o texto que houve um judeu que pisou no território de samaritano porque era necessário às vezes a gente escolhe com quem conversar às vezes a gente escolhe com quem falar mas o Senhor Jesus não ele falou, é necessário passar lá porque eu preciso salvar a vida daquela mulher e aí vai dizer mais o texto em que essa mulher tem encontro com o Senhor Jesus mas quando é que nós fazemos uma tempestade no copo d'água, amados? Em primeiro lugar capítulo 4, versículo 6 vai dizer que era isso quase a hora sexta meio-dia quem é que carrega peso no meio-dia, irmão, Um córrego do ouro? Ninguém. Quem é que vai fazer compra no mercado no meio-dia, Bruno? Acho que ninguém, né? Só quem está com muita fome mesmo, né? Mas raramente alguém recebe alguém no mercado nesse horário. Por quê? Porque o sol está a pino, ainda mais nessa região, que é o quê? Árida, que é deserto puro. E por que, que essa mulher escolheu fazer né, a sua coleta de água naquele horário? Porque ela não queria encontrar com ninguém. Fazemos tempestade num copo d'água quando queremos o quê? Andar sozinho. Fazemos tempestade num copo d'água quando preferimos andar a só, carreira a solo, não queremos contato. Você percebe a situação dessa mulher? Você percebe também a situação de Jesus? Porque vamos imaginar que Jesus levasse os discípulos até aquela situação. Ali ia dar problema, irmãos. Porque a maneira como ela trata Cristo. Com certeza Pedro não ia gostar de ouvir aquilo. Tiago não ia gostar de ouvir aquilo. Por isso que Jesus teve que deixar os discípulos de fora para tratar com ela. Por quê? Porque aquela mulher vivia uma vida fazendo tempestade num copo de água. Talvez você não é assim ou eu não sou assim o tempo inteiro. Mas existem certas situações e certas pessoas que talvez nos levem a viver como essa mulher vivia. Ela queria viver sozinha. Ela queria andar sozinha. Ela queria o quê? Não encontrar com ninguém. Porque ela sabia que naquele exato momento era o quê? Era hora de almoço ninguém estava ali. O sol estava pino. Só que é assim, amados. Na nossa vida, muitas vezes, nós não queremos encontrar o nosso irmão. Nós não queremos encontrar o nosso pai. Nós não queremos encontrar a nossa mãe. E tampouco o nosso Deus. Mas Deus marcou um encontro conosco. Deus marcou um encontro comigo lá em Madureira. No meio da rua. Um presbítero da Assembleia de Deus pregou o Evangelho para mim no meio da rua, Simeão. Seis horas da tarde. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas Deus sabia. E aí eu levantei a minha mão no meio da rua. Talvez não seja necessário que você faça isso também no meio da rua. Mas eu quero dizer para você que Deus nessa noite marcou mais uma vez o um encontro com pessoas aqui. Por quê? Porque são pessoas que estão fazendo tempestade no copo d'água. Estão lutando contra Deus. Estão lutando contra o próximo mas amados, não queira travar uma luta com Deus Jacó travou uma luta com Deus ele se deu mal, andou manco mas andou manco na presença do Senhor sabe, fazemos uma tempestade no copo d'água quando a gente quer andar sozinho quando a gente não quer falar com o irmão quando a gente não quer falar com a irmã quando a gente não quer falar com ninguém é, não não quero falar com ninguém hoje não se isola a Bíblia vai falar que quem se isola é o que? isso não é sábio a Bíblia vai dizer o quê? Comunicar com os santos nas suas necessidades. O ser humano, ele é um ser social. Ele não nasceu para viver sozinho. Amém, irmãos? Amém. Mas Jesus encontrou com aquela mulher e Jesus quer encontrar com pessoas aqui dentro hoje. Quantos creem nisso de um amém? amém. Fazemos tempestade no copo d'água? Lá no, versículo 4, no capítulo 4, versículo 9... Quando vai dizer assim, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu. Nós fazemos tempestade num copo d'água, quando nós só enxergamos as diferenças, ao invés de chegarmos àquilo que nós temos em comum. O Brasil, ele é miscigenado. O Brasil tem gente de todo tipo. O Brasil é gigante. Nós temos lá no norte, lá, o Rio Grande do Norte, a gente tem o sul, o Rio Grande do Sul. É totalmente diferente mas nós temos uma coisa em comum, nós somos brasileiros. Podem existir assembleanos, batistas, congregacionais, metodistas, mas todos nós temos uma coisa em comum, nós servimos ao mesmo Deus. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos separar. Mas, lamentavelmente, existem pessoas que só enxergam a diferença. Ah, o irmão se fala alto, eu gosto de que fale baixinho. Tem gente que é assim. Tem gente que quer tudo igual, que nem fábrica, né? Tudo igual. Não, o culto tem que ser daquele jeito. Não, tem que não, tem Não, olha só, terra Não. São pessoas que só olham a diferença. Nós precisamos olhar aquilo que nós temos em comum com o outro. Nós precisamos olhar aquilo que temos em comum com o próximo. Irmãos, para e pensa essa situação. Aquela mulher era para pegar a água e entregar a Cristo. Amém, queridos? Amém. Olha a desfeita que ela fez. Amados, no século 21, século ao qual nós vivemos, olha a forma em que muitos têm tratado Deus. Da mesma maneira. Brigam com Deus, querem obrigar a Deus. Já existem teologias que querem determinar que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Tem gente que age ainda hoje como aquela mulher, discutindo com o Criador, discutindo com o próximo, enxergando somente a diferença. Olha quanto preconceito há na nossa sociedade ainda, mesmo no presente século. Olha quantas coisas... Ao invés de entregarmos a água, ao invés de entregarmos aquilo que vai refrigerar as vidas, entregamos o fogo, entregamos a espada, entregamos o conflito. Ou será que só eu estou vendo isso? Será que não tem mais ninguém vendo isso acontecendo? Uma outra coisa mais. Fazemos tempestade no copo d'água? Versículo 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, Tu não tens com o que atirar. Fazemos tempestades no copo d'água quando somos pessimistas em relação ao próximo. Quando nós falamos que fulano e ciclano não é capaz de fazer. Quando nós falamos que nem Deus é capaz de fazer. Ela olhou para Jesus e falou assim, não. Irmão, mas, Anderson, mas tem gente assim, Abner, que fala que Deus não pode fazer? Tem. Tem gente que não crê em cura. Tem gente que não crê na salvação do filho. Tem gente que fala, não, nem Deus pode fazer isso. Não, não vai, não tem jeito. Não tem como tirar. Só tem que ter uma cumbuca aí, tem que ter um balde. Só que ela se esqueceu que a água que Jesus tinha para dar é de cima, não é de baixo. Ela se esqueceu que o que Cristo tinha para dar é do céu, não é da terra. Amém? Irmãos? O que você espera é do céu. Se é do céu, Deus ele opera, porque quando falta recurso na terra, no céu, está cheio de recurso assim, porque ele é Deus, ele é soberano, se ele quiser ele faz, como ele fez na vida dessa mulher, mas infelizmente tem muita gente que ainda só olha o que? Não, você não pode, não, você não tem curso em teologia, não, você não fez o um curso para cantar o barítono, Conversa é essa, irmãos. Você já viu o time que Jesus chamou? Olha que time ruim! Os discípulos de Jesus estavam num deserto lugar e viram os discípulos de João Batista expulsando um demônio. E aí, o que eles fizeram? Oraram do outro lado, intercedendo pelos discípulos de João Batista, foram fazer fofoca. É o que muita gente hoje faz. Ao invés de olhar aquilo que é o que é incomum, não, vamos lá ajudar, não, vamos lá interceder, não, vamos lá apertar a mão daqueles irmãos porque eles estão fazendo a obra de Deus, não. Fizeram crítica. Fazemos tempestade num copo d'água quando criticamos. Quando nós olhamos com um olhar pessimista em relação ao nosso próximo e nos esquecemos que quem faz a obra é Deus. Não é o meu irmão e não é minha irmã. Porque se Deus escolheu ele... Deus escolheu ela, querido... Quem escolheu foi Deus... Não critica não... Vai orar ao Senhor... E interceder pela vida desse irmão e dessas irmãs... Amém, amados? Amém. Eu vou ser sincero... Eu não me escolheria... Você talvez também não se escolheria... Mas Deus ele te escolheu... Para que nós venhamos a fazer o quê? A fazer uma boa obra... Mas eu não vim aqui mentir para você... Eu não vim romantizar o Evangelho... Vai ter muita gente... Usada não por Deus para poder parar o Ministério e a Obras de Deus na sua vida. Porque tem muita gente no nosso meio, fazendo tempestade, num copo d'água. A guerra da Ucrânia é uma grande guerra. Mas eu creio que a maior batalha, a maior guerra está no coração do ser humano. Porque é daqui que procedem as guerras. Toda guerra não nasce no fronte, toda guerra nasce no coração de um Vladimir Putin, de um Vladimir Zelensky. E aí sim, essa tempestade no copo d'água leva vidas a serem ceifadas. Fazemos tempestade no copo d'água também? E isso aqui é muito interessante. Versículo 12, o capítulo 4, aí. Quando ela diz, és tu maior do que Jacó? Quando nós duvidamos da capacidade do próximo. Alguns de nós, presta atenção nisso, irmãos. Alguns de nós temos um Jacózinho dentro de nós. Temos um Jacó. Temos alguém que carregamos dentro de nós que acreditamos ser maior do que tudo. Talvez seja um pai, talvez seja uma mãe, talvez seja um ex-pastor, eu não sei. Alguém que falamos assim, não, essa pessoa era um homem de Deus, essa pessoa era uma mulher de Deus, não, o que essa pessoa fala para mim, o que falou para mim, o que... é o que vale. O que alguém a falar comigo, não. Tem pessoas, por exemplo, que estão dentro de uma igreja, e aí tem um pastor muito querido que já até partiu para o Senhor, por exemplo, é, e que às vezes não consegue ser pastoreada por um outro pastor. Por quê? Porque ela tem um Jacó dentro dela. Ela não é ovelha daquele pastor. Ela é ovelha do pastor anterior que já faleceu. Foi o que ela fez. Ou então não vem para a fé cristã, não entrega a sua vida a Deus. Porque seu pai, sua mãe e sua avó pertenciam a uma outra religião? Ela fala para o próprio filho de Deus. Tu é maior que Jacó? Sabe, tem pessoas, lamentavelmente, que ainda não adoram a Deus porque ainda tem um Jacó atrapalhando. O que tem sido maior na sua vida, querido? O que tem sido maior na minha vida? Que tempestade é essa que você está fazendo num copo d'água que está atrapalhando você de ter uma vida genuína no Evangelho? O que está acontecendo? Jesus é maior que Abraão, Jesus é maior que Isaac, Jesus é maior que Jacó, Jesus é maior que José, que Sansão, que Pedro, Tiago e João. Jesus é maior que tudo isso mas lamentavelmente Jesus ainda não encontrou espaço em corações porque ele vai dizer em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 eis que estou à porta e bato e qual porta que ele estava batendo? na porta da igreja de Laodiceia imagina você entrar numa igreja e Jesus falar assim em outras palavras, você até entra, agora eu não consigo entrar lá porque eu estou batendo para entrar e o povo não abre porque tem algo maior que atrapalha essa pessoa de ter uma comunhão genuína, uma, uma comunhão plena com Deus. E aí, por conta disso, ela duvida da capacidade do próprio Filho de Deus. Nem, Amém, amados? Fazemos tempestade no copo d'água quando andamos sozinho. Fazemos tempestade no copo d'água quando só enxergamos as diferenças. Fazemos tempestade no copo d'água quando somos pessimistas em relação ao próximo. Fazemos tempestade no copo d'água quando duvidamos da capacidade do próximo. Agora nós também fazemos tempestade no copo d'água. Versículo 18. Tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Fazemos tempestade no copo d'água quando há dificuldade de se relacionar. Qual é um do, dos maiores desafios das empresas hoje? Relação interpessoal, inteligência emocional, não é isso, meus né? SPR, segurança, né? Esses cursos aí, toda hora estão tá tendo reciclagem nas empresas de Petrobras. Por quê? Porque isso demanda muito prejuízo, porque, lamentavelmente, o ser humano do século XXI vive o tempo inteiro fazendo tempestade no copo d'água. Eu estava conversando esses dias com o Paulo Ricardo, eu perguntei para ele se na plataforma tem muita confusão, tem muito problema. Ele falou que tem. Pois é. Mas não é só lá no mar não. Em terra a gente também tem problema. E olha o problema dessa mulher. Ninguém conseguia conviver com ela. Meu irmão, ela já estava no quinto. Para e pensa. primeiro não aturou, o segundo não aturou, o terceiro não aturou, o quarto não aturou. E tem pessoas que, lamentavelmente, veem pessoas passando ao longo da sua vida, na sua existência, e não percebem que elas fazem tempestade no copo d'água o tempo inteiro. É como se todo mundo tivesse errado e só ela tivesse certo. Essa mulher aqui. Você falou prestar atenção nisso? Ô, pessoa difícil de lidar, mulher samaritana. Primeiro, olha como é que ela trata o próprio Filho de Deus. Segundo, olha como é que ela se relaciona na terra. E aí Jesus falou, tiveste cinco maridos o que tens agora não é teu. Quer dizer, ela ainda é entrava em conflito com outras mulheres, tirando o quê? O esposo delas. Problemática, né? Mostrando que ela tinha dificuldade de se relacionar. E lamentavelmente, no nosso meio também existem muitas pessoas com dificuldade de se relacionar, mas elas não assumem isso. Porque ela acha que ela está certa. E está todo mundo errado, mas ela está certa. E por que isso acontece? Porque ela faz tempestade num copo de água que ela para de entregar para o outro. E vai vivendo assim brigando com todo mundo discutindo com todo mundo. Sabe, e no nosso contexto de igreja, isso é pior. Porque a Bíblia vai dizer que se nós estivermos na casa de Deus, entregarmos a nossa oferta e lembrarmos que temos algo contra o nosso irmão, devemos o quê? Deixar a oferta e ir até o nosso irmão. A Bíblia vai dizer isso. Que devemos orar pelos nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mas você já viu como tem sido a nossa convivência no nosso tempo? É difícil. A nossa comunhão com Deus, ela perpassa pela nossa comunhão com o nosso próximo. Não existe uma divisão, uma dicotomia entre amar a Deus e amar o próximo. Só amamos a Deus quando amamos aquilo que nós vemos ao nosso próximo. Não é isso que a Bíblia ensina? Já finalizando, amados, e eu quero trazer o último ponto. Fazemos tempestade no copo d'água e esse daqui é um dos mais importantes. Olha o que ela diz no versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Fazemos tempestade no copo d'água quando há dúvida onde devemos estar. Você já viu isso? Quando Jesus começa a falar com essa mulher e entra na intimidade dela, ela vê que Jesus é um profeta. Melhorou a visão dela em relação a Jesus. Pelo menos agora não é como antes. Mas ainda não é a visão total. Ela agora está tendo uma visão parcial de quem é Cristo. E ela então pergunta, aonde nós devemos adorar? Essa mulher, apesar de, da vida que ela levava, ela era religiosa. Não parece não, mas ela ia adorar. Do jeito dela. Olha o perigo. Ela ia adorar. E ela pergunta, onde deve adorar, Senhor? Porque vocês dizem que a salvação vem dos judeus. Nossos pais disseram que é aqui neste monte, porque lá tinha o templo de Erezim. E aí, Senhor? E a resposta que Jesus traz àquela mulher é a resposta que Jesus traz a nós aqui. Nem aqui, nem lá. Mas em espírito e em verdade, ah. quer adorar? Tem que ter duas coisas caminhando juntinhas: espírito, vida espiritual, e em verdade, sinceridade, verdade, palavra. Só espiritual enlouquece, porque vai espiritualizar tudo, só verdadeiro vai quebrar todo mundo. Por quê? Porque vai ser um moralista. Tem que ser espiritual e tem que ser verdadeiro. Porque o Pai busca, olha que interessante, um Deus que é onisciente, está procurando, não adoradores, verdadeiros adoradores. Isso significa que tem até uns adoradores aí, mas que ainda não são verdadeiros. Tem muita gente que acha que o problema dela é a família. Não, tem que ir embora dessa casa. Lembra do filho pródigo? Tem muitas pessoas que acham que o problema dela é a igreja, é o pastor da igreja. Não, tem que ir embora. E ela vai, daqui a pouco o problema se instalou na outra igreja. Por quê? Porque ela é o problema. Porque uma vez que não tratou, continua. E aqui está a dúvida de muita gente. De muita gente que hoje, de repente, está ouvindo essa palavra e já passou por, por algumas igrejas. Porque não se encontrou em lugar nenhum. E não vai se encontrar. Porque nós, nós nos encontramos somente quando estamos em Cristo. E a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se faz novo. Na vida de quem? Daquele que está em Cristo. Você pode estar em qualquer denominação, qualquer igreja, qualquer família, qualquer lugar. Quando você está em Cristo, você encontra paz e você consegue adorar em Espírito e em verdade. Amém. E eu quero concluir com as palavras do nosso Senhor Jesus. Ele vai dizer em João 7:38, Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu vento. Você sabe porquê? porque quem crê em Jesus não vai procurar água em outro canto, mas ele vai procurar ser uma fonte a jorrar para quem está ao redor dele. Ele ainda vai dizer mais, em João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós podemos até negar, água, para Jesus. Mas ele nessa noite está aqui para oferecer água para você que entrou aqui hoje sedento dele. Ele hoje está aqui na pessoa do Espírito Santo de Deus e fala ao seu coração não rejeite a água que eu tenho para te dar porque é essa água que vai fazer você jorrar para a vida eterna. Do contrário a isso, você será como essa mulher que vai viver uma vida pulando de galho em galho indo para lugares e lugares mas quem sabe hoje Deus trouxe você aqui ou melhor, marcou encontro com você na beira desse poço que você se encontra para te tirar do poço tirar esse cântaro pesado que está nas suas costas que você carrega de pecado e te mostrar um caminho novo e te mostrar uma luz nova e te mostrar a vida eterna já nessa terra. Porque Ele quer saciar a sede de pessoas aqui hoje. Eu creio. Amém. Ele quer trabalhar na vida de pessoas aqui hoje. Eu acredito nisso. Porque Ele marcou encontro com pessoas aqui hoje. Talvez você não esperava encontrar com Jesus como aquela mulher não esperava encontrar com Ele. Só que Ele hoje te cercou e te encontrou aqui nesse lugar. Quantos creem nisso? Digo amém. Amém. Amados, eu sinto ele nesse lugar aqui. Eu sinto ele aqui, pleno aqui. Eu sinto que o pote dele está cheio de água para derramar em vidas aqui nessa noite. Amém. E eu quero convidar você, eu quero orar. quero orar antes de nós encerrarmos esse culto. E pedir a bênção do céu sobre a sua vida. Mas eu tenho que te deixar uma responsabilidade para você. É você que precisa tomar a decisão de beber essa água. Porque a água tem aqui hoje. Tem água. Agora você precisa ser humilde e se colocar debaixo dessa fonte para que Ele venha jorrar e essa água venha jorrar para a vida eterna. Assim como eu fiz um dia lá em Madureira, no meio da rua, você hoje não está no meio da rua, está numa condição bem melhor que a minha, você pode fazer isso aqui hoje também, entregar a sua vida a Cristo. Deixar com que Ele faça algo profundo no seu coração deixar com que Ele entre na sua vida e limpe a sua vida e traga vida e vida e abundância na sua vida, querido. Aproveite essa oportunidade, como aquela mulher aproveitou aquela oportunidade. Deixou o cântaro de lado e foi a cidade falar acerca de Jesus. Não seria esse o Cristo? Eu quero te dizer nessa noite, esse é o Cristo. Esse é aquele que veio, morreu por toda a humanidade, está aqui hoje, na pessoa do Espírito Santo, para fazer jorrar uma água limpa, para saciar a sua sede. Quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos, quero orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. De nós estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Manifestando a Tua graça, o Teu poder. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade mas não poderíamos deixar de falar aqui, Pai, do Teu Evangelho, de anunciar o Teu reino aqui nessa noite, e dizer que o Senhor hoje está com o cântaro cheio para poder dar de beber a quem quiser. Alguns aqui entraram talvez hoje aqui com muita sede, Senhor. Sacia esse homem, sacia essa mulher, sacia essa família, Senhor. Porque assim como o Senhor marcou aquele encontro, eu creio que o Senhor marcou o encontro aqui hoje, com pessoas que talvez não imaginavam te encontrar, mas que vieram aqui na esperança de ouvir, uma resposta da parte de Deus. Senhor. Estamos aqui para pregoar o teu evangelho, essa água limpa, água pura. Que é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Toca agora nesse coração, Senhor. Entra agora nessa vida, inunda essa vida, Pai, com a tua presença. É isso que eu te peço, Senhor. E se há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo e deseja fazê-lo aqui hoje publicamente, levante uma das suas mãos e diga assim, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero retornar para os caminhos do Senhor. Eu quero. Eu quero fazer parte dessa vida eterna que foi falada aqui hoje. Se há alguém que sabe, que precisa disso, que você venha tomar uma posição quanto antes possível, porque a decisão está nas suas mãos. O Senhor já fez isso na cruz do Calvário. Agora falta você, querido, que talvez tenha se afastado dos caminhos de Deus, ou talvez ainda está relutante, como essa mulher relutou. Fazendo tempestade num copo d'água. Brigando por pouca coisa. Quando na verdade o que está em jogo é o futuro, o destino da sua própria alma. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, né? que te leve para casa em paz e segurança. Amém? E agradeço a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Quero perguntar se há algum anúncio da semana aqui hoje.